0: På några få dagar kraschade FTX, en av världens största busser för kryptovalutor. Med ett eko som påminner om finanskrisen 2008.
1: Is this cryptos Lehman Brothers moment?
0: Och nu kan förtroendet för hela kryptobranschen vara kört i botten. The crash in Bitcoin continues. På en kvart får du veta hur en miljon människor förlorade sina besparingar när 90 miljarder kronor gick upp i rök. Det är onsdag den 23 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Jörn Jeffrey, du skriver om techfrågor här på Svenska Dagbladet. Hallå. Hallå, hallå. Du, det har ju hänt en jättestor grej i kryptovärlden som man jämfört med Lehman Brothers-kraschen 2008. Det här kan ju flyga under radarn för de som inte är helt inne i kryptovärlden. Som till exempel jag själv. <laughs> Men du, hur stort är det som har hänt nu med FTX?
1: Alltså det är jättestort. Uh, FTX är en av de största kryptobörserna i hela världen. Uh, och kanske den som såg som den mest seriösa. Uh, om man jämför med ett liksom svenskt bankväsende, det skulle vara som om liksom SCB plötsligt gick i konkurs. Det var totalt oväntat, ingen hade tänkt sig och det ger liksom stora svallvågor i hela ekosystemet. Så att det, det är jätteallvarligt.
0: Mm. Men du var lite inne på det nu, men alltså, vad exakt är FTX?
1: Det är då det kallas en krypto exchange, det är som en börs kan man säga. Där du, du kan köpa och sälja olika kryptovalutor. Um, men det är också stället där du har en massa av din valuta som du handlar med. Och där på det sättet liknar det lite mer som en bank. Det vill säga att de, de, du har din, din valuta hos dem. Um, eller i det här fallet så trodde du att du hade den hos dem. <laughs> det är där den sedermera började försvinna. Men det, var där, det är där problemen också börjar uppstå.
0: Ja, och de ska vi gå in på i det här avsnittet. Men först inte bara fråga, hur mycket pengar fanns det där då?
1: Det saknas ungefär 8 miljarder dollar som är väl en 90 miljarder kronor ungefär. Men till de, de 50 största då fordlingsägare, de som hade mest pengar där, där verkade det vara ungefär 3,1 miljarder dollar vilket är väl en ja, 35 och 40 miljarder kronor någonstans där. Så det är ju väldigt, väldigt mycket pengar till få personer. Men det ska också sägas att totalt så berör det kanske en miljon sparare. Alltså det är som om alla i hela Stockholm hade blivit av med pengar på ett bräda. Det, det, det berör fler än vad man kanske tror- även om det kanske inte är några enorma pengar för varenda person.
0: Mm. Det är helt sjukt. En miljon människor.
1: Det är vad man tror åtminstone. Men det är så dålig ordning på FTX när man försöker reda ut det- att de vet inte riktigt än.
0: Vi måste gå in lite grann på grundaren- Sam Bankman-Fried. Vilket namn.
1: Vilket namn och vilket, vilken look överhuvudtaget. Jag uppmanar alla att googla den när man får ge liksom lite mer färg till hur, hur han ser ut och hur han är. Han är en han är för detta derivathandlare som alltså köper så här väldigt avancerade um, ekonomiska produkter. handlar i krångliga aktier kan man säga. Mm. Um, och gick på MIT, ett väldigt fancy universitet i, i Boston um, området. Um, och han är då grundare av då FTX, den är ju ganska ny, den är ju bara ett par år gammal den här grejen, men det säger också någonting om den här branschen att det går att bli um, en av de största och en av de viktigaste på i princip noll tid.
0: Mm. Och han är ju inte så gammal heller, det tänkte jag på när jag googlade honom, så kanske han ser ung ut liksom. men han är ju inte någon gammal man.
1: Verkligen inte, han är, liksom, han är väl 30 någonting tror jag, um, och ja, precis har ju inte gjort någonting så länge, för vem har gjort det när man är 30, så att han är ju inte liksom jätteerfaren. Så nu är det ju liksom väldigt många frågetecken kring hur kunde alla som investerar i det här bolaget tycka att den här killen som knappt har gjort någonting var en lämplig liksom person att ja, dels få alla mina pengar, men också att ta alla, alla andras eh, insatta pengar och ta hand om dem.
0: Hej, Ryan Reynolds. Det like charge you a lot Hey guys, uh Sam here han kallades kryptovärldens räddare när han släntrade in klädd i stora shorts och t-shirt för två år sedan. My name is Sam Bankman-Fried. I'm the CEO of Alameda Research and uh, FTX. Sam Bankman-Fried var 29 år när han startade kryptoföretaget FTX. Och på bara några år växte det till en jätte. We're going to have to get used to this. The Miami Heat will soon play in the FTX Arena. Basketlaget Miami Heads Arena döptes om till FTX Arena. Han donerade stora belopp till Joe Bidens presidentkampanj. och Amerikansk press jämförde honom med den legendariska affärsmannen Warren Buffett, den bästa investeraren någonsin.
1: Du Bitcoin
0: five years ago I slutet av oktober i år så hade Sam Bankman-Fried en förmögenhet på 10,5 miljarder dollar. Men den 8 november så kraschade FTX. FTX, Sam Bankman-Fried avgick som VD och på Twitter skrev han i fucked up, and I should have done better. Om vi ska försöka bena ut då den här kraschen, alltså vad som exakt hände, ska vi försöka stolpa upp det?
1: Vi kan försöka. Så här Man man tänkt, tänkt på det ungefär som en bank. Mm. Då, så att Massa personer sätter in pengar där och så tänker man så här, jag ska handla med den. Jag ska kanske köpa aktier. Då. I det här fallet köper man kryptovaluta med det är samma typ av process. Um, pengar kom in. Sen visade det sig att FTX har då ett systerbolag som heter Alamida Research som är mer av en handelsbolag som, som själva köper och säljer hela tiden. Vad det låter som var att FTX hade inget eget bankkonto mm. så alla pengarna som sattes in de hamnade i det andra bolaget i Alamida. Alamida i sin tur sedan då gjort en massa, ja, köpt en, gjort en massa affärer. En väldigt massa dåliga affärer och det är där alla pengarna har försvunnit och sen då när FTX medlemmarna tänkte nu vill jag tillbaka mina pengar, då är pengarna borta för de har liksom alla bidrag i princip spelat bort. Så att de här två bolagen som egentligen inte är formellt kopplade till varandra, det är Sam Bankman men har äger liksom båda två i hög utsträckning. Um, har ju liksom ja, men, tagit pengar fram och tillbaka så som man kan göra liksom, i hemmet mellan någons, jag lånar en hundring av dig fast i det här fallet är det kanske 8 miljarder dollar och sen plötsligt så, så gick man ut och liksom drack upp de pengarna och så försvann de och nu har man lite problem för nu finns det inga pengar kvar
0: mm. Men hur kunde det bli så då? Eller vad var deras plan?
1: Jag tror att planen var att, att dels att ingen skulle upptäcka att det var så här att man skulle hinna liksom lösa det. Jag tror inte så här, för kryptovalet har ju, haft, har ju varit under väldigt mycket press på sistone, så att my, många av dem har sjunkit väldigt mycket i värde. Så jag tror att en tanke var väl att så länge ingen får reda på hur mycket skulder vi har och hur mycket vi faktiskt saknar, då kanske vi kan liksom göra bra affärer. Och så kanske vi kan kompensera det här igen i tid till att folk vill ta ut sina pengar, men... Men det som hände, det som forcerade att alla plötsligt ville få ut sina pengar det var att en konkurrent fick tag på en, ett, en balansräkning. Eller den läckte snarare till liksom en, en tidning. Och balansräkningen då är en slags uppställning av hur ser det ut, hur ser tillgången ut i till det här bolaget? Och då såg man, det här ser inte så bra ut kan man säga om man ska förenkla det mm. eh, Och då sa den här konkurrenten, sa, jag ska nog sälja min, min, mina, min kryptovaluta som, som är sammankopplad med FTX vi tror inte att det här kommer bli så bra och när, då tittade hela världen på honom och tänkte, vad vet han som inte jag vet då vill jag också sälja mina och då börjar det hela krascha um, tänk dig som om då om, om Swedbank skulle gå ut och säga jag säljer alla mina SEB-aktier för jag litar inte på SCB längre då skulle alla andra tänka oj, jag har också SEB-aktier det kanske jag vore sälja det här verkar inte alls bra det är precis det som hände eh, och då, då blev det en så kallad bankrusning eh, det vill säga att alla vill få ut sina pengar samtidigt och det är krångligt, minst sagt
0: mm. och det var då det krascha.
1: ja, för de hade inga pengar mm. äh, <laughs>
0: Ja, då är det ju svårt. Men du, hur oväntat var det då skulle du säga att FTX kraschade?
1: Det var extremt oväntat. För de sågs ju som den seriösa aktören. Eller en av kanske tre som var liksom de seriösa. Sen att det finns mycket liksom. Ja, men skum, skumma grejer som pågår i kryptovärlden det vet alla och det vet alla som handlar i det också så det var liksom ingen chock men, men de var lite av the good guys mm. uh, så att det var väldigt oväntat att de skulle ha det så dålig koll men att de överhuvudtaget skulle gå under tvärtom så har ju FTX varit den som har räddat flera misslyckade kryptoprojekt så de har gått upp, gått in och köpt upp andra misslyckade projekt så de har lite så här tagit ansvar för ekosystemet tagit ansvar för stabiliteten men det var ju bara en total skymär, förstår mm. man ju nu. Mm. Så att, de, var ju, de var ju lika instabila själva.
0: Mm. Men bilden då av Sam Bankman-Fried, den har ju förändrats kan man ju säga.
1: Ja, han är ju en man som då bor i en stor våning på i Bahamas med tio medarbetare eh, eller vänner som alla verkar ha lite relationer med varandra i den här ja, fina taklägenheten i Bahamas- som är värderad till 400 miljoner kronor. Mm. Um, så han var ju en av världens rikaste människor. Han var inbjuden. Han stod på scen med Bill Clinton, uh, Tony Blair. Han pratade om det här effective altruism- som ett sätt att skänka mycket pengar till omvärlden. Han var på omslaget till fortune- och nu kommer han ju bli sannolikt utlämnad till USA skulle jag tro. Det här kommer ju bli en rättsprocess som kommer att bli ganska lång, kommer att ta lång tid. Men jag kan inte se att den här mannen inte hamnar i fängelse. För det är så mycket pengar och det är så, så mycket lögner.
0: Mm. Och potentiellt en miljon målsägare. Precis.
1: Och jag tror heller inte att det är slut i samma med detta, ska man säga. Så jag tror att det här är liksom bara början. Det var, de var så stora och de, de hade så mycket förgreningar in i andra kryptoverksamheter. Så jag tror att det kommer komma fler konkurser i, på grund av FTX, lite som ett korthus.
0: Mm. Ja, men för hur kommer det påverka resten?
1: Dels är det konsumentförtroendet som helt försvinner. Um, nu är det ju snart Thanksgiving i USA- man tänker sig att förra året innan så var det ganska många som kom hem till sina familjer och sa du borde köpa kryptovalutor. Den konversationen kommer bli ganska frostig på årets Thanksgiving för det har inte gått så bra för detta. Och den här typen av händelser hjälper inte när det kommer till liksom att bygga förtroende. Så det är ju en sak. Men sen är det också, sen är det också investeringar. Det kommer investeras mindre och på ett annat sätt. De, de riskkapitalisterna kommer bli mer försiktiga. Och sen är då den här tredje ekosystemseffekten att det kommer bli min, mer osäkerhet. Vem kan man lita på? Kan man handla ens med de största? Um, Genom att man jämför med liksom bankväsendet i Sverige så bygger det ju på att om jag skickar liksom, om jag swishar pengar från mig till dig på Nordea då räknar med, jag räknar med att du får de pengarna och du räknar också med det. Vi frågasätter inte liksom hur swishandet går till utan man säger att det löser sig. Men om det finns minsta lilla tveksamhet så, säga om jag swishar det kanske inte går fram. Då slutar man använda Swish. För mm. det man så här men det där, jag vet inte vad. kanske är bättre med att får sätta över det på något annat sätt eller du får en 100 lapp istället eller någonting sånt. Den där risken är väldigt stor och den är svår att återbygga för förtroende tar lång tid att bygga upp men det går väldigt fort att bli av med.
0: Mm. Men är kryptoer en slut då?
1: Jag tror inte att den är slut men kanske den oreglerade eran kanske är slut. Jag tror att det kommer ta ganska många år att bygga tillbaka förtroendet. Jag tror att man kommer behöva liksom lagstifta på ett annat sätt. Jag tror också att kryptobolagen kommer behöva förklara vad ska, vad ska vi med detta till annat än att bara spekulera. För nästan alla kryptoprojekt hittills har varit så här du stoppar in en spänn och förhoppningsvis kan du få ut tio spänn i övermorgon. Det låter ju som en bra affär. Mm. Um, men vad ska du ha detta till? Det bygger bara på att andra människor kommer in och kan tänka sig att köpa det av dig för tio spänn överman, Men om de inte finns, vad ska du då göra med de här, all den här kryptovalutan? Så att det finns ju en underliggande tanke av att ja, det här kan liksom bli grunden till ett nytt ekonomiskt system. Den, det finns liksom bra tankar om det, men vi är rätt, det är rätt avlägset just nu tyvärr. Vi är ganska långt ifrån den punkten.
0: Mm. Men det här då som händer i kryptovärlden, spelar det över på den andra ekonomiska världen på något sätt?
1: Lite grann ska jag säga. Det påverkar liksom generell riskvillighet. Eh, det här är ju på omslaget till liksom New York Magazine, Bloomberg. Eh, alla de här pratar ju om så här att det här är en total krasch. Och det är klart att där, dels har det en massa pengar som har gått upp i rök, som har försvunnit. Det är ju pengar som inte kommer tillbaka in i den vanliga ekonomin. Men sen så påverkas också då generell riskvillighet. Att man tänker så här, ah, men nu har jag förlorat så mycket pengar, nu kan jag inte göra mer. Jag kan inte, jag kan inte investera på samma sätt kanske i aktier eller i andra bolag- för att jag har precis blivit av med ja, hur mycket pengar det nu kan vara. Så att i, lite grann. Men det är inte så som Lehman Brothers till exempel när de kraschade 2008. Att det liksom blev svalvågor i hela liksom, samhällsekonomin. Men så stort är det inte. Inte än åtminstone.
0: Vad tror du kommer hända nu då?
1: Nu kommer det bli en lång äh, rättsutredning. Um, han som försöker reda ut det hela konkursförvaltaren så att säga. det var han som redde ut den här jättekatastrofen Enron mm. i USA, mm. en, av, en av USAs absolut största skandaler. Och han säger ju att det här är det värsta han någonsin har sett på efterföljds. Han har aldrig sett något värre. Um, så det säger han. Så det, kommer bli som, det är mycket oreda. Och sen så kommer det bli en rättsprocess där jag tror som sagt att han kommer hamna i fängelse. Men det man mest ser är, är väl kanske att um, han som skrev boken The Big Short, Michael Lewis, han har följt Sam Bankman-Fried i sex månader innan detta mm. för att liksom hitta material till en ny bok. Och han har ju hittat alltså, årets guldgruva. Så att det är väl det man ser mest framåt att det kommer att bli en otrolig bok och det kommer bli en otrolig liksom, serie på Netflix mm. eh, om, inom två år skulle jag mm. tro. Så den, den ser vi framåt.
0: <laughs> det gör vi. Tack så jättemycket Björn för att du var med i dagens story. Tack själv. Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. klippen i programmet kom från CBS, CNN, CNBC, NBC, Fox News och FTX.